1: Estoy aceptando igualmente
0: Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar con nuestra serie de Tu responsabilidad por el uso de la vida Pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas Que nos ven a través de Serapi Bay Televisión Estamos en Youtube y nos ven a través de YouTube,
1: Live,
0: 3, 1, la radio. La, eh, por LiveTime, Serapi Bay Televisión y por la radio, que hay un sitio chat <coughs> para que usted pueda participar de esta actividad. Y es por Skype, el único, <coughs> Serapi Bay Radio. Usted pone en Skype Serapi Bay Radio, haga su pregunta, comentario, diga que está vivo y participe de la fiesta con nosotros repito no hay pregunta tonta tonto el que no hace la pregunta la pregunta tonta no existe porque te quedas con la duda pues. si tengo la respuesta te la doy inmediatamente si no la tengo la busco eso es lo de menos estamos hablando en la semana antes de ime sobre los poderes que hay en el hombre el poder de traer a la manifestación lo que desea pero me gusta lo que el señor Himalaya nos dijo hace tres semanas atrás todo lo que la ley de su ser permite en este momento se está haciendo por ustedes o sea que por nosotros se está haciendo lo que la ley de cada uno permite porque la ley no es igual para todos Tú viniste a aprender matemática y yo aprendí a, a pintar. Son dos cosas diferentes. Todo lo que la ley de nuestro ser permite, en este momento, se está haciendo por nosotros. Lo cual está cambiando todas nuestras creaciones propias que se han acumulado. Todo lo posible se está consumiendo y disolviendo por ustedes. De manera que la presión sobre nosotros sea menor en su logro. O sea, que se nos está diciendo en poca palabra, tenemos otra oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Muchas veces las cosas que se dicen en el momento no se cumplen. Y a mí me dio... Porque soy medio curioso en los años 70 del siglo perdón, en los años 30 del siglo pasado los señores Bala hablaban de la radio que si tuvieran la radio y si difundieran la clase por la radio, porque ellos llenaban estadios. Pero la radio llega a más personas que el estadio. Y nosotros hemos visto que ahora Salgue, terminando el siglo XX y entrando al el XXI, hay algo mucho más que la radio, hay algo mucho más que la televisión, hay, hay algo que se llama Internet, algo que se llama Internet, y hay algo que se llama WhatsApp, se llama Instagram, tienen o sea, que hay todos los mecanismos, hay todos los mecanismos para comunicarse, pero en los años 30 Estaba apenas empezando la televisión No había televisión Y escuche lo que el señor Himalaya dijo en aquel entonces Que es útil Hoy en día Dijo así En la medida que las transmisiones radiales Se expandan En mil, 1930 Eran radiales Y yo agrego ahora Y la televisión y el Youtube Agrego eso en la medida que las transmisiones radiales de televisión y YouTube se expandan y expandan más allá su alcance, ¿qué oportunidad tan maravillosa será esta para volver la atención de gran cantidad de personas hacia la magna presencia yo soy? O sea que, ¿usted se imagina? Es que yo digo, realmente la gente han entendido lo que es la radio. La gente cree que la estación de radio está aquí y ellos están cerquita a 5 kilómetros. La radio cubre de Panamá a Moscú. Yo me acuerdo que había, cuando estaba muchacho, Radio Moscú. Y eso se levantaban a escuchar algunos panameños y comunistas que a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, que transmitían en español. Y la voz de las Américas venía a las 5 de la mañana de Estados, de Washington para competir. Pero mira de dónde. Había un hombre a no mil sé, kilómetros de aquí con la radio transmitiendo y cubría todo ese espacio. O sea, FW eso. ¿Ah? ¿Perdón?
1: ¿Eso estaba en FW, la frecuencia? No, no, no.
0: En, en AM.
1: Y en AM llegaba desde allá. ¿Tú no creas? La, 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 la,
0: la, la, la amplitud, la, la frecuencia ampliada sí cubre... Lo que pasa es que el, las AM rebotan en el espacio uh -huh. y la SW da vuelta al espacio. Entonces, la, la SW usa más los submarinos y cosas así, que hay montañas por medio que molesta. Pero antes no había satélite. Claro. Así que era una antena que pegaba con otra antena en otra frecuencia y después la volvía y repetía al final en la misma frecuencia. Explico esto. Estamos transmitiendo en 121.6. La retransmito a la otra antena en 121.8. ¿Verdad? Después 121.30. Después 121.26. Y 121.5. O sea que la, la frecuencia de salida la voy amplificando y termino en la frecuencia de llegada con la misma de salida. O sea que yo digo aquí, estamos transmitiendo en 121.6. Tú puedes poner 121 donde tú quieras. Pero yo, en el intermedio, uso otra frecuencia como repetidora. Eso es lo que hacen aquí en Panamá la televisora. Tú ves que estamos transmitiendo en la playa el 125.5, y aquí en 100. O sea que... Pero al final, si le, esto fuera como Brasil, o Australia, que es inmenso, te ponen repetidora con diferentes números, pero al final es el número de salida. O sea que tú pones pero la AM cubre es más nosotros en aviación con HF con HF, HF en la base de Tocumen hablamos con el avión en, en tierra en Nueva York
1: wow.
0: agarramos el HF y mira ve que mantenga el avión en tierra no lo mueve y, y el ingeniero ok voy a pasarle al capitán la información espere pendiente orden el avión estaba en tierra no lo muevas y ellos nos llamaban de allá la carga no ha llegado y nos dijeron que nos fuéramos a tal hora y pendiente. Dice que la carga no, dile que se quede ahí. No usábamos teléfono porque llamar al aeropuerto a quién. O sea que la radio cubre. Para mí, en el año 30, decir usen la radio era un milagro. Hoy tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos no sé cuántas cosas más. Pero, ¿para qué sirve eso? Volver la atención de gran cantidad de personas Hacia la presencia yo soy Oye lo que dice aquí Amados míos, ¿no ven ustedes esto? Porque no conocemos la radio Si nosotros estudiamos la radio y su alcance Veríamos lo maravilloso que es Y yo lo digo Todo podrá desaparecer Pero la radio no va a desaparecer La televisión quizá desaparezca Quizá WhatsApp desaparezca pero la radio no desaparece en sus poderosos llamados por una cadena nacional radial ustedes pueden prestar un gran servicio para atraer gente joven a esta enseñanza o sea que cada lugar en algún momento dado va a tener que expandir la enseñanza y va a tener que tener un curso por YouTube por WhatsApp por lo que sea pero alguna forma de expandir la enseñanza. No tiene que dar clase cuando estamos haciendo nosotros acá. Usted puede sacar un fragmento, reenviarlo a la persona que le agrade, que te lo pidan, no hacer como la gente de la tarjeta de crédito que te llaman 40 veces al día y te regalan la tarjeta de crédito y después tú quedas descreditado. Sí, porque cuando te, te, te casan ya no sale de ahí. Oh, dice el gran director divino, Invoquen por esto como nunca antes, de manera que rápidamente se manifieste la radio. Ya la tenemos. Esto en los años 30 no estaba. Estaban comenzando. Amados corazones, cuando pienso en alguno de los benditos entre los estudiantes del yo soy, que quieren prestar un gran servicio, ¿acaso no ven que el dinero... No se puede invertir en una mejor manera que la de producir resultados tan poderosos para llevar esta enseñanza. Que yo soy a través de la radio. Nosotros, acá, con Pinino y no Pinino, tenemos esto transmitiendo. Que se cae, que a veces da vuelta, que se quema una pieza, que la corriente fluctúa, que la corriente se cae. 60.000 problemas, pero estamos. transmitiendo ¿Ah? más de 10 años o sea que aprovechamos y usted también mañana quizás pueda aprovechar en su respectivo país si tiene las la personas idóneas para transmitir no es que nosotros seamos los únicos que podemos transmitir, usted también lo puede hacer cuando llegue su momento Dice, no hay cosa que se necesite más en la actualidad que esto. ¿Y esto qué es? Una gran oportunidad. Porque a veces nosotros cuando hablamos de oportunidad, siempre pensamos que la oportunidad es para nosotros. Hay una oportunidad para viajar. ¿Y tú qué piensas? Ah, el viaje es para mí. Hay una oportunidad para recibir tal cosa. Es para mí tú nunca piensas que tú eres el dador tú siempre piensas que eres el recibidor cada vez que se habla de la, hay la oportunidad de regalar un carro tú dices está a mí siempre te ubican el yo, mi, yo, mí, mío primero y nunca te ves como el dador entonces estamos hablando de la gran oportunidad dice el gran director divino lo más notable hoy es que al presentar esta parte de la ley al llamar la atención a la presencia y a los maestros ascendidos se está brindando una gran oportunidad y yo me pregunté, bueno, ¿y cuál es esa gran oportunidad? pues? yo llamo a los maestros ascendidos y se brinda una gran oportunidad, ¿cuál? los maestros ascendidos la legión de luz y los grandes seres cómicos amplifican y sostienen la atención de quienes escuchan a través de la radio o sea cuando tú haces el llamado antes de tu clase tú haces la invocación antes de su clase los que se conectan los maestros ascendidos y los seres de luz amplifican su atención para que entiendan lo que se está hablando en esta clase o sea porque hay personas que pueden que se conecten a la radio en estos momentos y no saben ni siquiera que estamos hablando pero entienden y comprenden todo y antes, Cristian, el Kivalión, un librito así, y con ya seis meses dándole y no entendías nada, y ahora lo dan en menos de 15 minutos. O sea que, tenemos la oportunidad de recibir la ayuda cuando nos conectamos con la presencia y somos, estamos dispuestos a aprender. Y dice, es una gran oportunidad, ya que los maestros ascendidos la legión de luz y los grandes seres amplifican y sostienen la ascensión de los que escuchan. Porque hay personas que están escuchando y otras que están oyendo. Y pregunto, ¿cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Aló, Houston.
1: ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Bueno, el que escucha está comprendiendo. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Y? y bien, pues vamos a poner así: a 30.000 pies de altura pasa un avión y yo estoy escuchando el avión, estoy comprendiendo cómo se maneja ese avión.
1: No, pero es que hay. Eh... Micrófono, ok. Hay el que está,
0: digo, supuestamente está presente, pero no está, está y no está. Sí, y es que el, hay, la otra persona que está concentrada, la es... diferencia entre oír y escuchar voy con Cristian, dame Cristian.
1: Eduardo Gamboa de. ¿Está ¿No, no, está bien encendido. No te oigo. Eduardo Gamboa de México dice la diferencia es la atención. No. No.
0: No. No. ¿Está bien? no. Una cosa es oír y una cosa es escuchar. Vamos a explicar esto. Usted está en la playa. <coughs> hay un barco pasando cerca un yate está la música del orón del rancho está un carro con unas bocinas por allá hay unos niñitos gritando allá en la arena hay unos señores jugando fútbol al otro lado y usted está usted está oyendo todo usted está oyendo todo y pasa el avión y usted también escucha el avión y el carro que pasa atrás y que toca el claxon usted Oye todo. Pero no está escuchando nada. Al fondo. Cuando usted... Pone su oído... A ver qué está diciendo el muchachito. Usted está entonces escuchando. Atención es una parabólica que recoge todo. Y la escucha es cuando tú te concentras en algo. Okay. Ah, eso es lo que tú querías decir, pero no se puede decirlo. La escucha se radica en eso tú quitas todo lo demás y escuchas a uno. Cuando tú oyes, tú oyes todo. Es como cuando tú estás en el bosque, tú ves todos los árboles del bosque, tú no lo puedes tocar todo tú puedes tocar uno. Entonces, oír, oír, abierto, se oye todo. Porque yo puedo estar hablando contigo aquí y en la cocina puede que alguien está tocando algo y los constructores acá están golpeando algo y estoy oyendo. Porque tengo la capacidad de tener una frecuencia de 16.000 ciclos hasta los 22 por ahí que se puede escuchar. Yo estoy en ese ciclo, yo puedo escuchar, yo puedo oír. Pero cuando yo estoy hablando contigo, te estoy escuchando a ti, disminuyo la capacidad de oír a los demás. Entonces la diferencia, por eso que aquí los maestros hablan claro, el señor Malaya habla de aumenta, amplifica la acción de escuchar, no de oír. Porque en el silencio y liberación de escuchar sin ser molestado, los alumnos captan y lo entienden con mayor claridad. Entonces, ya vemos para qué sirve la radio, para escuchar los mensajes, no para oír. es algo maravilloso. Nosotros mismos nosotros mismos dice el señor Malaya, apenas podíamos predecir los resultados de lo que la radio puede producir y los medios de comunicación. ¿Quién iba a decir? Yo me acuerdo, cuando yo comencé con la computadora hace 30 años atrás, estábamos y que Lotus y no sé qué unas cosas más raras que había que ir al árbol y del árbol sacar la raíz y la raíz, no sé qué. Ya nadie habla de árbol, nadie habla de tris, nadie habla de nada. O sea que la tecnología va avanzando y la radio sigue siendo la misma al lado de la tecnología. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez de Cypress, California, dice, oigo bullicio sin entender, escucho la lectura y sigo las instrucciones.
0: Sí, porque digo... Eh es que la parabólica oye todo, oír, esa es la parte de nuestro, que tenemos esa cualidad, que, imagínate que tú vas manejando, debajo en tu radio puesto en el carro, y no puedes escuchar más nada, más que tu radio, y no oyes el claxon que viene el camión al lado tuyo, a borrate del mapa, entonces tú puedes, oír varias cosas a la vez, pero puedes enfocarte en una, eso se llama escuchar, cuando tú escuchas, tú grabas. Cuando oyes, no grabas nada.
1: Dime. Eduardo Gamboa dice, escuchar implica un proceso cognitivo y metacognitivo. Claro que sí.
0: Claro que sí. Es totalmente diferente. Por eso te mandan a escuchar. Te mandan a escuchar. No oiga lo que estoy diciendo. Escucha lo que te estoy transmitiendo. Porque ahí donde está el aprendizaje. Porque cuando tú oyes, no entra el subconsciente. Cuando tú escuchas, eso sí va al subconsciente. Y tú puedes estar dormido y te regresa todo. Nadie se acuerda del barco en la playa, ni la música que estaba en, la, en, la, en el jorón, ni la música que tenía el carro, ni el grito de fútbol. Tú no te acuerdas nada de eso en la noche. Pero si alguien te dijo algo y tú escuchaste, te acuerdas de eso. Dime, Cristian.
1: Carlos Velázquez dice, quiero aprender a escuchar la pequeña y queda voz interna.
0: Está muy romántico, Carlos. Eso es fácil. Quédate en silencio y la vas a escuchar. Porque en el silencio se escucha esa voz. Pero nosotros podemos quedarnos en silencio por 24 horas. Si podemos, no queremos el hombre puede hacer de todo no quiere y dice el gran director divino sentirán por solo un momento esta gran quietud como si fueran capturados y mantenidos en la octava de los maestros ascendidos y me ha dicho visualízate en la octava de los maestros ascendidos porque cuando tú te conectas con un maestro ascendido y te une a conciencia con él te puede elevar a su ámbito, porque el maestro no va a venir al tuyo, te puede elevar en conciencia y dice sientan su liberación sientan cómo se desprende de ustedes todo lo que lo está limitando al ponerte en contacto con el maestro ascendido de tu predicción y pediste que te eleve o que te lleve en conciencia proyectada como quiera sienta ¿cómo te liberas de lo que te está limitando? Para nunca más ser recordado. Siéntanse mantenido en su gran liberación. Sientan su cuerpo mental superior en acción, vertiendo su radiación a la humanidad. O sea que, mira tú, tú te elevas en conciencia, cuando te conectas con esto ascendido, pero, ¿y qué beneficio tiene eso? Y dice... Luego, en esta gran quietud, diríjanse en silencio a su magna presencia yo soy de la siguiente manera. Oído lo que viene. Magna presencia yo soy. Manténme allí. Manténme en el ámbito de luz. Aún mientras este cuerpo se desenvuelve en su diario quehaceres. Manténme allí. Cosa que nosotros no hacemos. Hacemos el llamado en la mañana y nos olvidamos de la presencia y nos concentramos en los diarios que hacer y nos olvidamos la presencia existe. Manténme ahí aún mientras este cuerpo se desenvuelve en sus diarios quehaceres. Manténme en tu octava de luz consciente de mi dominio desde la octava de los maestros ascendidos. Consciente de que yo soy la presencia conquistadora de mi mundo en la actividad humana, consciente de que ya no hay más nada que obstruya la vertida de la luz de mi presencia, la cual inunda mi mundo. armonizándolo, produciendo ahí su perfección y manteniendo su dominio. Oígase lo que nos dice. Cuando tú contactas, porque todo viene de cuando los maestros ascendidos tú escuchas por la radio ellos amplifican tu forma de escuchar y te ayudan y entonces tú pide al maestro ascendido que te lleve a su octava de luz y pide a la presencia que te mantenga allí estoy hablando acá y estoy oyendo pide a la presencia que te mantenga ahí que te mantenga consciente de tu dominio, que la presencia vierta su luz a través de ti. Yo me imagino que si tú comienzas a visitar a la octava de luz, tu conciencia tiene que cambiar. Ya tu conciencia va a ser diferente, porque te estás codeando con los maestros ascendidos. Decreto para ustedes que nunca jamás, en toda la eternidad, volverán a ceder el dominio a nada, en el mundo de las apariencias, porque el hombre siempre es fácil de darle a otro el poder. A, bueno, yo soy sincero, a mí me rechina el hígado y el páncreas cuando hay una persona que dice, fulano tiene poder. Sí, porque yo digo, para mí, en este universo, el único poder es uno de la presencia, para mí lo demás no tiene poder, puede ser grande, fuerte, musculoso pero poder no tiene poder tiene la presencia o sea, cuando me salen con que no que mire que fulano tal tiene poder porque es el fulano no tiene poder y hay personas que son famosos dándole poder a otro hombre imagínate cómo harán con el reino elemental Sí, le dan poder a los animales el perro sale le ladra y se queda parado ¿qué pasó? el perro no me deja pasar imagínate imagínate ahora si ven un sapito peor y si ven una culebra Dios me ampare aunque no lo crea el animal ataca como último recurso el hombre ataca por distracción tú llegas en el camino y te encuentras a la culebra, la culebra tiende a correr pero si no tiene para dónde correr se va a levantar y defender pero nosotros le damos poder a otro y no a la presencia y aquí nos dicen decreto para ustedes que nunca jamás en toda la eternidad volverán a ceder el dominio a nada en su mundo de las apariencias que nunca más ninguna apariencia lo aterre ni lo perturbe ¿Aceptarán esto? Muchos dirán que sí, pero mañana cuando ven el perro salen huyendo. ¿Aceptarán esto todo por esa mente activo en ustedes y en sus mundos? En todo lo que se requiera, no importa lo que sea. Enderezcan su espalda y digan, magna presencia yo soy. Tú eres la inteligencia gobernante en mí y en mi mundo. Por tanto, sea lo que fuera esta apariencia no tiene poder asume el mando y produce tu perfección aquí yo en la forma humana seré humilde y obediente ante tu gran ley ya no permitiré más que mi intelecto siente que domina ni permitiré que me vuelva a privar de tu poder el cual fluye a través de mí para gobernar mi mundo y mantener su dominio mira tú nos está diciendo en poca palabra tú Eres el que maneja el poder de la presencia aquí. Con, con cariño vas a tener miedo. Hay un sapo y quedan trepados en una mesa. Yo no entiendo eso.
1: Pero bueno, dime. Te puedo pasar los hermanos sí, que reportaron sí, sintonía. Carlos Alberto Torres Corrales desde Pereira, Colombia. Laura González de Guatemala. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Leticia López de Dallas, Texas. Eduardo Gamboa que de México, Olivia Magaña de Guadalajara, Carlos Velázquez desde Cypress, California, tenemos a María Claudia Zavala desde, no me puse de dónde y ¿qué más tenemos? A ver, creo que son esos, sí, uh -huh. correcto. Gracias. Ah, y te, teníamos también acá a María Noel Cetaros, de Uruguay, Flor Narcisos de Cabo Rojo, Puerto Rico, acá en el otro lado. Gracias
0: por su participación en esta fiesta. O sea, que nos están diciendo, tenemos la oportunidad y tenemos la asistencia, pero esa oportunidad de asistencia tiene que ser reforzada por decretos que nos cambian nuestra forma de pensar. Tú no puedes seguir diciendo, yo soy el poder de Greyhoul aquí. ¿Y le tienes miedo a una rana? Ah, te diste cuenta, ¿no? Tú no puedes seguir diciendo, yo soy el reto. Ahora, el miedo es algo que tú tienes que superar. El miedo no dice adiós. El miedo dice hasta luego. Y Él va a volver a tu vida cuando tú dejes la ventana abierta. Sí, porque hay personas... Que tienen que ir a psicólogo para que le saquen de la conciencia el miedo al ratón Imagina ir al psicólogo por un ratón cuando tú tienes el poder de Dios dentro de ti para decirle a cualquiera cosa párate ahí pero no creemos nosotros, creemos que otro lo puede hacer y yo no lo puedo hacer yo siempre he dicho, lo único que César no puede hacer y lo garantizo en esta encarnación es para un chiquillo.
1: ¿Puedo hacer esfuerzo? No.
0: No. No. Eso sí sé que en esta encarnación. Pero lo que otro hombre puede hacer, ¿cómo que un hombre camina por la cornisa de un en un piso número 40? Y la gente se asoma a la baranda y le da vértigo y se marean. Y, ¿Qué es eso? si tú vas a la primera y te marea está ah, bien, a la segunda miro un poquito y vuelvo para atrás, miro un poquito, hasta que el cerebro comience a, a adaptarse a ese cambio de mirar hacia arriba, mirar, porque el cerebro es el que manda todo, y cuando llega el momento, es como si tú te paras en la puerta del avión, la puerta está abierta, tú al principio cuando te paras y tú ves que la tierra te está moviendo abajo, tú como, ¿qué carajo es esto? Pero después, dos tres, cuatro veces te paran en la puerta del avión mira para abajo ve la vaquita y ve la casita ve los carritos y estamos llegando al punto de salto levantar y tú estás guindándote ahí y la gente dice ¿no tiene miedo? al principio sí pero el miedo hay que vencerlo ah no que el tiburón el tiburón el animal más pendejo en el mar es el tiburón él cuando se así en el agua él sale corriendo primero después regresa a ver qué fue en cambio el barracuda no corre, se te queda parado ahí mirándote y traqueándote los dientes como diciendo voy contigo. Y le tenemos miedo al tiburón, no al barracuda. ¿Para qué vaya, pues? Entonces, todo nos produce a alguno u a otro miedo. La cosa es superar el miedo. Superar el miedo, ¿cómo? Tocándolo por primera vez. Ah, no que la culebra, tocándolo por primera vez. ¿Por qué tú estás ves acá y cerrando los puños si
1: aquí no hay culebra? Yo le tengo más miedo a una cucaracha que a una culebra. Mira
0: usted, una cucaracha, pobrecita. ¿Qué te puede hacer la cucaracha a ti?
1: Nada, pero le tengo miedo.
0: ¿Miedo? Sí. Que no te guste una cosa, pero no, tenerle miedo. miedo, miedo. ¿Cuándo cumpleaños tú? En estos días, en marzo, ¿no? a te regalo cucarachas. Pa que, y me las tienes que traer una por una en la mano.
1: Sí. Yo he intentado, yo he intentado superarlo.
0: Lo he intentado. No, no, perdón, perdón, perdón. Es una gran, perdón, con todo el amor que tengo, es una gran mentira. Es decir, que yo he intentado es mentira. Cuando tú quieres, lo logras. Cuando tú quieres algo, tú lo logras. Y que yo he intentado, de boca para afuera, cuando tú quieres algo, lo logras. Cuando tú dices, yo voy por eso, lo hago. Pero la gente no se atreve a vencer ese miedo. ¿Tú te imaginas la cucaracha cuando te ve a ti? Ella corre. Ella busca cómo esconderse. Ella nunca ataca. Al menos, sácame de duda, la cucaracha atacadora, como la, la cucaracha ninja, nunca la he visto. Pero la cucaracha, usted enciende la luz, ella corre, si están en casa. Y si usted no la quiere, hay mecanismo de poner bicarbonato con esto y el otro y ya se van. No regresan porque no soportan ese, ese olor, no sé qué. Pero tenerle miedo a una cucaracha. Ya tuviste a mí una mamba negra, me habla de una cobra real, esa que escupe cuando te va a, bes te va a besar. ¿Ya? Y todavía estaba viendo en estos días en la India un niñito de cuatro años enfrente de la culebra tocándole los hocico a la culebra. ...y el peladito y el papá enseñándole al niño... ...y la culebra se echaba para atrás... ...y el peladito le pegaba en la boca así... ...y la culebra se echaba para atrás... ...no sé si se, se crió con el niño o ¿okay? qué... ...y el niño le pegaba en la boca a la culebra... ...la culebra se echaba para atrás... Y, ...y el niñito iba gateando y a la culebra... ...y yo digo... ...que ¿okay? aquí en Panamá estuviera preso el papá... ...porque aquí el derecho al niño... ...la familia... ...la honradez y la, la ley de los delincuentes... ...que protege a los delincuentes... Papá estuviera preso? Tenemos que vencer el miedo. Porque si tú le tienes miedo a un elemental, imagínese, la más, imagínese que se te presente el arcángel Miguel con su gloria y luz y su espada y llama azul. ¿Qué pasó? Que se te presente cualquiera de esos seres, dice Nora, con dorito, plop, al piso sí porque el miedo se manifiesta en todo si tienes miedo lo sientes en el baño en la electricidad en la calle en la acera con el maleante con el no maleante porque tienes miedo tú tienes que vencer el miedo en ti no el miedo a vencer el miedo en ti yo me acuerdo que una vez estábamos cruzando un puente de esos colgantes así con unos unas sogas y iba una muchacha y yo me le quedé bien y digo esta no va a pasar lo dije dio tres pasos con Padre y se convirtió en la estatua de la libertad. Agarrada que ni para adelante ni para atrás. Y yo le dije a ella, acá hay dos posibilidades. Dos grandes posibilidades. Pu no, no la podía tirar porque estábamos como a 20 metros. Lo que sí le dije, si no avanzas, te vas a quedar aquí. Y aquí hay tigre. Así que te recomiendo que te agarres así como estás agarrada y comience a caminar. Porque yo no me voy a quedar contigo aquí. Dio dos pasos. Iba con miedo y dio dos pasos y fue dando dos pasos. Y yo como soy bendito, soy amoroso y quiero sacarle el miedo, le dije, ¿sabes lo que pasa? Se me quedó la cantinflora al lado, al otro lado. Así que regresa de nuevo por el puente y tráeme mi cantinflora. y regresó si yo no la obligo ella queda con el miedo adentro entonces la persona que va a trabajar eso tiene que buscar la forma que tú superes ese miedo tú no puedes tener miedo no cucaracha tú te imaginas que le tenga miedo a los ladrones porque hay personas que hablan de los ladrones la pregunta quién es el ladrón quién es el ladrón tú no sabes Aquí te roban con saco y corbata, aquí te llevan bien vestido, bien planchado, bien elegante y te hablan con mucha cultura, con título universitario. Entonces, ¿A quién le vas a tener miedo a todo el mundo? Tenemos que vencer el miedo, amado mío. Esto es tan real, tan poderoso, tan verdadero. Ya ninguno de ustedes necesitan volver a sentir limitación alguna de ninguna clase, porque aunque no lo crea ese miedo te domina a ti ¿sabes cuántas personas se han congelado? yo no sé yo no, yo, yo no entiendo eso van moviéndose y de repente frenan y como que si se hubiera apagado el CPU no se mueven para nada yo he visto personas que se han quedado parados parados congelados y tú fulano avanza que no están en este mundo y yo siempre decía esta gente no la quiero cerca de mí. No la quiero cerca de mí. Hasta que supere eso. No, quiero yo, quiero yo estar en tu grupo. Tú que estás en mi grupo, está bien. Vas a hacer lo que yo digo. Hasta ahora todo han salido bien. Nos sentimos jubilosamente privilegiados de poder ayudarles en la manera que sea posible. Dice los maestros ascendido. Nos sentimos orgullosos de poderle ayudarle en la manera que sea posible. Recuerden, a la par de los seres ascendidos, el universo, dice el Señor Himalaya, es mi país. Hacer el bien es mi religión. Hacer el bien es mi gozo. Liberar a la humanidad es el más alto servicio conocido. Y nosotros, no podemos quizás liberar a la humanidad ni ir a África, a todos lugares, pero a través de la radio, a través de Internet. Yo espero mañana escuchar que tengamos a alguien de África ahí en, en el WhatsApp.
1: No, no de África. ¿Quién a ver? de Carlos Rincón desde Afterland, desde Holanda. Holanda. O sea que
0: la radio va, la Internet va, y mañana el que de África, el de Arabia, se van a conectar. Quizás no con esta radio, quizás con otra pero van a recibir la enseñanza de Yo Soy. Y todas estas bendiciones están para ellos. Estas bendiciones no son para nosotros. Esta bendición es la gran oportunidad para servir a la humanidad. Y lo dice el señor Himalaya, el más alto servicio es liberar a la humanidad. ¿Y cómo la va a liberar? Dándole el conocimiento para que él pueda actuar. Amados míos, cuando vean una necesidad, de alguien sea cual fuere en sí. vez de sentirse críticos siempre díganle a su presencia oh magna presencia yo soy gracias He aquí otra oportunidad de invocarte a la acción para que produzca tu perfección por ejemplo yo ayer venía manejando el carro y venía un articulado con un contenedor de 25 pies y el contenedor venía vacío yo venía corriendo a 110 y ese señor venía atrás de mí pisándome los talones y yo estaba viendo por el espejo. Desde San Carlos hasta la entrada de la autopista Chorrera, Panamá. En la autopista Chorrera, Panamá, ese señor me pasó. Yo iba a 110 y él me pasó en la autopista. Y cuando él me pasó, algo me dijo a mí, déjalo de que se vaya. Y yo comencé a reducir la velocidad. Y otro carro pasó y se puso enfrente de mí. ¿Qué, qué ustedes creen que pasó? La llanta delantera izquierda del, del articulado explotó. Y los cauchos volaban por el aire. El carro delante de mí comenzó a esquivar. Pero yo no sabía que estaba esquivando. Cuando yo miré así, vi las cosas negras que venían en el aire. Miré así. Mira, eso fue como algo. Mirar por los espejos para saber que nadie estaba al lado tuyo y comenzar a esquivar. Y, los cauchos, y el chofer de ese articulado, gracias a Dios que no era un flaquito como Cristian era un hombre agarrado que pudo llevar ese camión hasta el borde y parquearlo contra la baranda. Si hubiera sido otro muchacho, ese articulado corta para la izquierda y revienta carro y revienta el arma a más de cuatro. Yo no, o sea, él me pasó y yo le digo, va vacío. Yo no voy a correr con él. Déjalo que se vaya, dije yo. Déjalo que se vaya. Porque en esa autopista hay unos metas hasta 120, 130, y yo, no sé, algo déjalo que se vaya. Y en ese momento un carro me pasó y se puso delante de mí. Cuando yo veo que el carro comienza a rabiar. Y yo miro así, veo una cosa negra que viene por el aire. Nada más miré hacia los dos espejos y comencé yo a esquivar. Y venía un pedazo de caucho de llanta volando. Y vi que el camión iba metido de cabeza sobre la rueda. Sobre la rueda o el rinco, nada más. Para nada. Iba el camión. Una llanta así y en la rueda. Iba inclinado plan. Yo digo, este bate, y el, se ve que el hombre grande iba con el timón peleando. Y yo digo, cuando tú ves una situación, en vez de decir, sí, por no comprar llantas, por estar economizando plata, y comenzar a criticar. Cuando vean una necesidad, en vez de sentirse crítico, digan a su presencia, oh, magna presencia yo soy, gracias. Es aquí otra oportunidad de invocarte a la acción para que produzca tu perfección. O sea que sea los que fuere que viera, deja la crítica por fuera e invoca la presencia. Eso, eh, yo lo vi ayer. Gracias, la presencia, que no hubo nada que lamentar aquí. Porque yo digo, ahora le están dando licencia a unos peladitos que pesan 60 libras para mañar esos, esos, esos animales. ¿Y por qué están haciendo eso? Porque los timones antes no tenían sistema hidráulico. Entonces se necesitaba un hombre de 200 libras para jalar el timón. Ahora una muchacha que pesa 120 libras maneja un articulado de eso. Pero cuando se rompe una llanta a 120 kilómetros por hora amada presencia asume el mando allí. Entonces no importa lo que veas no importa lo que sea, siempre invoca a la presencia de la acción. Deja la crítica para segundo lugar. Invoca a la presencia de la acción oh mi, pros, mi precioso ¿harán ustedes esto siempre? esa es la pregunta que hace el señor Himalaya sí porque en estos días me dijeron ahora que llegué a Panamá que un muchacho mató a la abuela, a la mamá y a una, so, una sobrina y yo me pregunté pero estaba borracho estaba drogado estaba, es a, qué, ¿a qué se debe? que tú vas a matar a tu mamá y a tu abuela no me pudieron decir nada pero lo primero que yo hice preguntar ¿por qué? Dice: Dice, se quedó sentado ahí, pues no se movió. Entonces yo digo: tiene que estar mal de la cabeza. ¿Está mal de la cabeza?
1: No sé, me imagino.
0: Tiene que estar mal de la cabeza. Porque si hay una persona que tú amas en este mundo, el papá no, el papá puede ser cualquier perro en la calle. Mamá, yo digo: algo pasó aquí. Mamá, presencia, no entiendo esto. Pero la, la, la tendencia siempre. Qué desgraciado, mató a la mamá, mató, siempre vamos a la crítica, en vez de decir, amada presencia, asume el mando aquí, maneja tu perfección, no sé qué pasó, no me pudieron explicar qué pasó, nada me dijeron, porque yo llegué así, y, y vi en el aeropuerto del periódico, y decía, ahí que mató a tres, y yo pregunté, ¿cómo que mató a tres? sí, mató a la abuela, a la mamá y a una niña de cinco años, y pregunté, ¿y por qué? no me dijeron, nada. como no estaba para comprar periódico, Seguí mi camino.
1: Dime, Cristian. Eh, reportó sintonía también Yanet Conde de Valparaíso, que no se me queda ninguno, de Yanira López de Tabasco, México. Carlos Velázquez dice, el miedo siendo ausencia de amor, el amor siendo actividad io, energía en movimiento. Entonces enfrento al miedo de la siguiente forma. ¡Corre, Nío! ¡Corre! ¿Puede ser? Te voy a decir algo,
0: no es que tú no vayas a sentir miedo, lo acabo de decir, el miedo hay que vencerlo. El miedo se vence. Cuando tú estás en una situación donde comienzan a volar las balas, el primer momento, tú piensas bien qué vas a hacer. Lo piensas. Cuando comienza a correr las balas, tú piensas qué vas a hacer. No te puedes quedar parado porque ahí te van a, a, a quemar tienes que moverte, acción pero tú tienes que vencer el miedo tienes que vencer el miedo yo me acuerdo cuando Jorge iba para un viaje a República Dominicana iba un grupo de gente de Sudamérica y Jorge decía en la reunión pero yo me voy primero y yo voy a llegar ya primero y me van a atacar a mí y yo decía, no comandante, al contrario disfrute el viaje llegue primero ¿Y ¿por qué? porque nadie ataca al primero por eso yo en toda la patrulla ataba en primera fila nadie ataca al primero yo siempre estaba y me, es más, me ponían ahí en la avanzada, tú a la avanzada ¿por qué? y yo sabía que nunca atacaban al primero. Porque si atacan al primero, los demás todos se esconden atrás. Entonces, ¿cuándo se ataca? Se ataca en el medio del grueso. Porque así tú tienes la opción de tirar para la izquierda o para la derecha. Y tienes gente en tu área. Pero si disparas al primero, los demás todos se esconden. Por eso que en la emboscada <coughs> nunca disparan al primero. Y yo le decía a Jorge, ve tú primero. Llega tú primero. Aquí los te van a joder. Tú vas a estar tranquilo. Jorge, ¿tú crees? lo estoy diciendo por experiencia y cuando Jorge dice ellos me trataron más bien cuando llegué ¿no? cuando llegó el grueso fue que vino el bombardeo y la guerra atómica siempre hay que vencer el miedo hay personas que no se atreven a hablar a otra persona no se atreven a hablarle siquiera a su jefe no se atreven le tienen miedo ¿A yo yo mandaba al jefe donde el viento daba la vuelta era liso, lo reconozco. Lo mandaba lejos. Digo, lo único que puedo hacer es botarme. No me puedes pegar. Porque si me pega, te pego también. Niño, tú trabajas bien, pero tú eres muy amargado. Sí, pero, ¿me estás jodiendo? Yo lo mandaba a donde sea. No le tenía miedo. Cuando se me ponía en serio, eran de hecho, sí, señor. ¿Cómo no, señor? Sí, señor. ¿Sí, señor? ¿Sí, señor, ¿Cómo no, señor? Correcto, señor. Y yo respetaba. Pero cuando venía con cosas fuera de la. Se vas mucho pal hay personas que no se atreven a hacer eso ¿por qué? tener miedo voy a buscar una clase por ahí del miedo para decir podemos hablar de esto la gran ley infinita de la magna presencia de yo soy que todos adoramos que todos estamos llegando a conocer es la solución eterna de todas las cosas en la experiencia humana. Ustedes aquí y ahora son el comandante del mundo de la humanidad. Ustedes los facilitadores son el comandante del mundo de la humanidad. Usted puede ayudar al hombre en su mundo emocional, físico, etérico y mental, dándole el alimento de la presencia yo soy. Eso ¿Es esto? No tiene que darle más nada. No tiene que estar mezclando libros que, que este librito, que es la enseñanza que tenemos aquí. Eso es todo. Invocamos la ley de la vida a que esté pendiente de todos los seres humanos en América y en el mundo y le den una obediencia alegre y dispuesta a esta gran ley de vida, la magna presencia yo soy, de manera que su dominio reine por siempre. Primero en algunos cientos de miles y luego en en el mundo entero y eso cómo se consigue siendo tu ejemplo de lo que estás predicando disfruta lo que estás haciendo te gusta esto compártelo no te gusta busca otra cosa que hacer pero si te gusta esto vívelo dice el señor himalaya porque él está dolido que en américa tenemos muchas cosas que en india no tiene y él está con esa, esa, que si yo tuviera estudiante, como lo que hay en América. Y que lo que dice aquí. Esta noche, como anhelo ver que esta enseñanza, la magna presencia, yo soy, barra por toda India, por toda Europa. Rápidamente disolvería la acumulación que ahora la está amenazando con la destrucción total. Y pareciera que estuviera hablando para hoy. Lo lamentable es que Europa no puede ver ni entender que su ente está viviendo sobre un vórtice hirviente de acción destructiva. Y en América también, señor. Sobre ello está la creación humana que, de permitírsele continuar, desencadenará las fuerzas destructivas debajo de ellos. Ojalá Europa pudiera ver eso. Sin comentario, ni voy a meterle nada a decir ahí. Amados míos, esta noche me regocio con ustedes. Espero que me permitan decir que estoy feliz de estar con ustedes, ya que si de alguna forma le he prestado un humilde servicio, entonces estaré agradecido. Al haber logrado la liberación, como es nuestro caso, Manto Ascendido, se preguntan por qué les imploramos tan fervorosamente por su liberación, por la de ustedes. No permita que nada interrumpa la gran velocidad con que están avanzando hacia su liberación. Grande es el privilegio que todos los que asistan en la próxima clase tendrán. Entonces, esta clase tiene un propósito, liberar a la humanidad. Ahora, ¿qué tú entiendes por liberación? esa es la pregunta qué tú entiendes por liberación no estamos hablando de liberación económica porque como estaba hablando con Cristo en los maestros ascendidos caminaron la tierra anduvieron por aquí tuvieron su buena y su mala pero anduvieron por aquí aprendieron la ley y la, la, la dominaron y la vencieron y la hicieron suya ellos aquí usaron zapatos usaron pantalón, usaron cama para dormir, eran humanos pero hoy en día, que un Maestro Ascendido venga a decir, tú no necesitas cama, zapatos, ni ropa, lo mando donde el viento no da la vuelta. Lo mando lejos. Porque si yo salgo allá afuera como camina Carlos, la policía no me la da a cinco pasos. ¿Sí? Los Maestros Ascendidos no necesitan nada. ¿Por qué? Porque no tienen que decir, abrigo. Lo tienen en la mano. Tienen que decir... Francia, y ya están allá. donde ponen atención, ahí están ellos. No tienen que pensar. ¿Quieren un zapato? ¿De qué color? Se preguntarán. Pero nosotros no podemos hacer eso todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a comprarlo. Y para comprarlo no puedo llevar yuca ni mango. Tengo que llevar dinero. Entonces, que me venga a decir que no necesitamos recursos, es una ilusión. Pero el recurso no es lo más importante en la vida. Lo más importante es tu liberación. Dime, Cristian.
1: Eduardo Gamboa dice, liberar de mis propias ataduras. Sí, pero
0: tú sabes cuáles son las ataduras. Las ataduras nuestras, podemos decir, las que acabo de hacer en esta encarnación. Quizá me acuerdo de alguna y la que dejé atrás. Porque el problema nuestro no es ahora. Es como dice el señor, ustedes, yo estaba en una clase y dice, ustedes han tenido cientos de miles de cuerpos físicos. Yo digo, ¿cómo va a ser posible? Cientos de miles de cuerpos físicos, no dice encarnación, de cuerpos físicos. Yo digo, ¿y dónde fue a dar? Y todavía estamos aquí dando vueltas. O sea, la pregunta es, ¿somos buenos estudiantes? o no aprobamos nada. En la plenitud del amor de su magna presencia yo soy, me regocijo con ustedes y permaneceré con ustedes hasta que alcance la victoria sobre la limitación y luego su ascensión. Que esto se dé rápidamente, y así será en la medida que ustedes rehúsen a aceptar las apariencias. Porque el problema está en es que, sí, a magna presencia yo sol, te quiero, pero ahí está la cucaracha. <risa> dependerá del fervor y de la intensidad con que ustedes invoquen su presencia a la acción con su poderosa energía inteligente puede que esto venga rápidamente o que requiera un sentido de humano de tiempo permítanos ayudarlo a apartar todo tiempo y espacio y entrar rápidamente a la gloria de su poderoso yo soy no está diciendo que el tiempo y el espacio existe pero que ellos lo pueden apartar por nosotros o sea que yo puedo hacer así y tener mi anrita en la mano Sí, soy fervoroso en, en, y, en, y intenso en mi llamado a la presencia mira tú qué tontería fervoroso en tu llamado a la presencia yo creo que si yo pusiera una venta de fervor fuera millonario pero como no la tengo tampoco cómo la puedo vender Búscala, que eso es lo que se requiere. Coloco mi manto de luz y amor sobre los hombros de cada uno de ustedes que sean sostenido ahí en tanto que necesiten de él para su fortaleza, júbilo y la descarga de todo lo que sea necesario para su felicidad y confort para ayudarlo a lograr su victoria certera ahora y por siempre. O sea que tenemos la gran oportunidad de recibir asistencia. Para mí eso es grandísimo. Que tenemos la oportunidad de recibir asistencia. Mira, cuando yo dije que los ángeles se fueron de la tierra y no sé qué, yo digo, nos odiaron. Ahora tenemos la oportunidad de tenerlo a un maestro ascendido para asistirnos. Y nos dice, invóquenos cuando lo necesitan Que nuestro servicio es liberar a la vida. Ahora que no quiero molestar al maestro. Por favor estamos para servir así como nosotros recibimos estamos para dar todos tenemos un momento en que algo podemos hacer por expandir esta luz depende de que si queramos o no no me venga con yo intenté yo intenté nadar y no pude yo no acepto eso yo no acepto eso al menos conmigo tienes que nadar dime Cristian
1: Carlos Velázquez dice, el dinero es tan solo una de las tantas manifestaciones de la energía, la cual está supuesta a mantenerse en movimiento y circular, no a ser estancada ni acumulada. Estoy contigo César, requerimos del dinero, es parte de las reglas del juego.
0: Es que se necesita, se necesita. Por ejemplo, la diferencia entre un hombre rico y un hombre pobre, los dos son hijos de Dios. El pobre no tiene con qué comer Ni comprar la medicina El rico se enferma, coge el avión y se va a Houston En Houston lo opera Le dan toda la medicina del mundo y come bien Los dos son hijos de Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos son hijos de Dios Que uno En un momento Pudo ser tan rico como el otro Y por alejarse de Dios Está experimentando La ausencia de Dios en su vida entonces nosotros decimos, pero ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué si los dos son hijos de Dios? Y comenzamos a cuestionar a Dios. Comenzamos a criticar a Dios. Yo lo hago. Yo, César hecho lo hago. ¿Por qué pasa esto, Señor? Toma el mando. Elimina esta vaina. Y Dios me dice a mí, ¿y quién eres tú para mandarme a mí? Y ya me quedo callado. Pero yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay un hombre sacando lata del tanque de la basura para vender y tener para comer? Cuando otro como Bill Gates Tiene millones, trillones y trillones Y él no tiene Él lo tiene en un banco El dinero en el banco no está estancado Ese dinero se presta Se hace esto, el otro Y produce intereses, o sea que no está estancado Nos alejamos de Dios
1: Pero entonces el pobre
0: es de vidas anteriores Ah, te diste cuenta Quizás la vida anterior Tuvo demasiada fortuna y la gastó en azúcar. Y Dios dice, ahora vas a aprender no tener, para que aprendas a valorar. El hombre que antes estaba sano en vida anterior y no cuidó su vehículo físico, en esta posiblemente está pasando el ñagar en bicicleta, para que valore el cuerpo físico. El hombre que ve la naturaleza, por ejemplo. ¿cuándo tú sabes que un árbol tiene sed? sed ¿sí? ¿tiene las hojas dormidas? no ¿cuándo tú sabes que el árbol tiene sed? las hojas están verdes fondos y bonitas ¿cuándo tú sabes que el... La... tú estás hablando del árbol cuando está medio muerto yo pregunto ¿cuándo el árbol tiene sed? viste nadie sabe ¿cuándo le quitas tú la basura al río al mar de la espalda? el árbol necesita agua y nosotros pasamos por ahí y ni siquiera al rosal que está en la puerta de la casa le echamos agua y ella está diciendo por favor que alguien me dé un vaso de agua y no se la damos ah vamos a la playa y vemos la playa sucia ah yo no la ensucié, que la limpio otra. y el mar va diciendo quíteme la basura de la espalda y hablamos de guardián de nuestros hermanos cuidamos a los elementales del mundo ¿De verdad somos guardianes? ¿O es que somos guardianes nada más del ser humano y no del reino elemental? Piénselo un poquito. Si realmente estamos cumpliendo con nuestra promesa de servir a la vida en este plano. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias. Gracias.